0: C'è chi prende in mano la propria vita e poi c'è tutto il resto. Parliamo di grandi opportunità di network marketing, di sfide nella vita e di crescita personale. Benvenuti al nuovo episodio del podcast Tira fuori il meglio di te. Innanzitutto Buon Natale, oggi è il 25 di dicembre. E oggi è Natale, alla nascita di Gesù, vorrei parlarti della mia rinascita e come è cambiata la mia percezione della vita da quando mi sono trovata davanti alla morte. Vorrei parlarti di un tabù che è presente in tutte le nostre vite ma che spesso ignoriamo. Oggi vorrei parlare della morte. Forse adesso ti sei spaventata perché non hai voglia di di parlare della morte, soprattutto oggi che è Natale. O forse hai avuto contatto con la morte poco tempo fa, forse sei malata o forse è deceduta una persona a te cara. O forse semplicemente sei una persona che in generale ha paura di parlare di morte. Allora fermati un attimo e percepisci se oggi vuoi sentir parlare di morte o se preferisci posticipare l'ascolto di questo episodio, però ti prometto che parlerò di morte in un modo che alla fine ti farà sentire più viva. Io come ostetrica, ma anche come persona, non mi sono mai occupata di morte. Anche perché io, il mio focus, la mia energia era dall'altra parte della vita, dalla nascita. E quindi quando nel 2019, da un momento all'altro, ho avuto la diagnosi di leucemia, mi sono sentita obbligata a occuparmi e a preoccuparmi della mia morte. E mi sono resa conto che la morte è una costante che si presenta in tutte le vite, indipendentemente dal tipo di persona che siamo, se siamo ricchi, se siamo poveri, se viviamo in modo sano o se invece ce ne freghiamo della nostra salute. Noi tutti sappiamo che tutti arriveremo alla morte e nessuno sa in verità quando sarà questo momento. Vorrei raccontarti una metafora che ho sentito dal mio maestro di coach, immaginati che ti svegli una mattina e non ti ricordi più chi sei, da dove vieni e realizzi che sei in un labirinto, in un labirinto grande con tante altre persone, alcune le conosci e altre invece non le hai mai viste. E tutte queste persone hanno lo stesso problema tuo, hanno un'amnesia, non si ricordano più niente. Nessuno sa esattamente le regole di questo labirinto. Alcuni sono gioiosi, altri sono tristi. Ci sono delle sfide da superare, degli ostacoli. Però in verità tutti giocano. Questo gioco nel labirinto ma nessuno sa veramente le regole di che cosa si tratta. La cosa interessante però è che tutti ci mettono tantissima energia in questo gioco ma nessuno si chiede qual è la fine ultima, la fine ultima di questo gioco, qual è il senso di tutto questo. Non credi che il modo come giochiamo in questo labirinto viene influenzato dalle domande che ci poniamo? Credi che cambierebbe il tuo modo di giocare se prima di iniziare il gioco ti chiederesti qual è il fine di questo gioco? So che hai già capito cosa voglio dire. Perché la fine di questo gioco, per noi in questo mondo, in questa vita, è la morte fisica. Può essere che tu credi alla reincarnazione, al paradiso, alla vita dopo la morte, a seconda anche di quale credenza o religione segui, ma in verità non riusciamo a immaginare cosa avviene dopo la nostra morte e credo che sia proprio questo il motivo per il quale abbiamo paura della morte. Trovo molto interessante che soprattutto nella nostra cultura materialistica la morte è un tabù. E io non parlo solo della morte fisica, ma parlo anche delle piccole morti che viviamo quotidianamente. La morte di un certo periodo di tempo, la morte di un'idea o di una visione, la morte di un sogno che non si realizza o la morte di una relazione che si chiude. Siamo sinceri con noi stessi, non siamo molto bravi a morire e a lasciar andare e dato che ne parliamo così poco di questo aspetto della vita diventa anche difficile vivere in modo consapevole perché in verità è un paradosso solamente quando sei disposta ad accettare la morte puoi vivere la vita con tutti i sensi cosa è veramente importante nella tua vita Prova a chiederti come hai vissuto l'ultima settimana, che poi è stata una settimana speciale, l'ultima settimana di Natale, quando si chiede come stai, tutti ti dicono stressati, ho tante cose ancora da fare. E allora ti chiedo, di nuovo, come l'hai vissuta quest'ultima settimana? Quanto hai investito tempo per i tuoi sogni? Quanto percentuale del tuo tempo così prezioso hai investito per cose che ti entusiasmano, che ti emozionano e quanto tempo invece hai dedicato a cose meno belle, obbligate oppure hai perso persino tempo per delle cavolate. Pensa se all'inizio di questa settimana avessi ricevuto l'informazione che questa è l'ultima settimana della tua vita. Cosa avresti fatto di diverso? Quando nell'ultima settimana avresti detto no, adesso questo non lo faccio? Dove saresti stata molto più chiara o dove avresti espresso con molta più chiarezza la tua verità? In cosa avresti investito più tempo, per esempio nel stare insieme alle persone che ami? prenderti un tè caldo con un'amica o forse anche solo fare una passeggiata nella natura sai la cosa interessante che tu e tutti all'inizio della settimana non potevi sapere se sarebbe stata la tua ultima beh meno male che non è stata la tua ultima perché sei qui ad ascoltare questo podcast quindi grazie a dio però quello che voglio dire è che nessuno di noi sa quando si conclude la nostra esperienza qui su questa terra e dato che potrebbe essere finita in ogni momento e noi però questo non lo vogliamo pensare viviamo come se non ci fosse una fine e quindi in un modo meno consapevole e meno coraggioso io mi impressiono ogni volta quando guardo la foto che abbiamo scattato la sera prima della diagnosi della mia leucemia una foto dove stavo giocando con mia figlia una foto piena di vita e il giorno dopo ero a letto con questa diagnosi mortale quindi la confrontazione con la morte non è una cosa negativa ma è quella che ci aiuta a vivere in modo più intenso Ci sono delle culture, soprattutto sudamericane, che vivono la morte in modo totalmente diverso dalla nostra cultura, dove la morte ha un significato naturale, che fa parte di un cerchio della vita e la morte viene vista come un qualcosa che ti ricorda di vivere in modo più consapevole ogni giorno. C'è una cultura specifica che adesso non mi ricordo, che si immagina la morte sempre seduta sulla loro spalla sinistra e la sfruttano come un consulente. Potremmo provare a fare la stessa cosa anche noi. Ti faccio un esempio pratico. Stai parlando con una persona e il colloquio è veramente insignificante, noioso. Potresti andare in bagno, chiedere alla morte seduta sulla tua spalla sinistra cosa ne pensa e vedrai che ti darà un consiglio molto chiaro e forse tornerai indietro e con molta chiarezza dirai alla persona con la quale stavi parlando che il tempo, che il tuo tempo è prezioso e che quindi non vuoi continuare a perdere tempo discutendo di cose inutili. Certo questo modo ti rende Magari anche un po' antipatica, però d'altra parte inizierai ad attrarre persone che hanno veramente voglia di vivere senza perdere tempo. Conosci la metafora del museo? Immaginati che prima di morire attraversi le stanze del tuo museo personale. All'interno trovi quadri che sono rappresentazioni delle tue esperienze, delle tue azioni e delle tue scelte fatte nella vita se passi per esempio molto tempo al lavoro il tuo museo sarà pieno di immagini che rappresentano questo aspetto della tua vita quindi momenti trascorsi in ufficio progetti completati riunioni importanti e così via Se invece dedichi tempo anche alle relazioni personali, alle tue passioni, ai viaggi, allora queste esperienze saranno rappresentate da immagini di, per esempio, momenti felici con amici e familiari, luoghi visitati o attività che ti appassionano. La metafora del museo serve a farti riflettere su come stai spendendo il tuo tempo e su cosa stai dando priorità nella tua vita. Chiediti ogni mattina come posso far diventare questa giornata una bellissima opera del mio museo. Questo può aiutarti a valutare se stai vivendo in linea con i tuoi valori e obiettivi più profondi e può anche ispirarti a fare dei cambiamenti se ti rendi conto che il museo che stai creando non riflette chi vuoi veramente essere o come vuoi essere ricordata. A me piace molto il libro di Bronnie Ware che descrive nel suo libro i cinque rimpianti più comuni che le persone esprimono alla fine della loro vita che sono il desiderio di aver trascorso più tempo con i propri cari, di aver avuto il coraggio di vivere una vita più autentica, di aver lavorato meno duro, di essersi permessi di essere più felici e di aver mantenuto i contatti con i propri amici. Io vorrei invitarti con questo episodio di podcast a ricordarti ogni giorno che la vita è solo una e che quindi va vissuta in pieno. Non posticipare troppo i tuoi sogni, non aver paura di fare errori, di fare brutte figure, ma goditi la tua vita ogni giorno, ogni momento. E sai cosa? Oggi che è Natale scrivi ad almeno cinque persone della tua vita e Raccontagli perché sei grata che fanno parte della tua vita e del tuo mondo.